0: Mythen rund ums Topmanagement. Genau über solche Karrieremythen geht es heute. Erstens die sieben wesentlichen Mythen im C-Level, zweitens worauf es wirklich ankommt. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie mit den sieben wesentlichen Karrieremythen im Topmanagement besser umgehen und was Sie auf dem Weg nach ganz oben wirklich beachten sollten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Wenn ich erstmal ganz oben bin, dann habe ich es geschafft. Christian t 39, schaut mich erwartungsvoll mit seinen großen Augen an. Daher ist mein großes Ziel, ich möchte ins Top-Management aufsteigen. Bitte helfen Sie mir, dieses Karriereziel zu erreichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind nicht untypische Anfragen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen und den Link finden Sie in den Shownotes. Wie ist es Ihnen ergangen? als Sie die einleitenden Worte von Christian, dem erfolgreichen Vicepräsidenten, gehört haben. Haben Sie das auch schon mal gehört? Oder vielleicht denken Sie das selbst? Hm, zumindest hin und wieder. Das Karriereziel Top-Management, das klingt für viele nach Macht, also was bewegen können, nach Einfluss und natürlich auch nach einem hohen Gehalt. Und häufig ist damit auch die Vorstellung verbunden, dann bin ich wer? Dann werde ich bewundert, erhalte die Anerkennung, die ich mir schon ewig wünsche. Ein Klient von mir, der sich weigerte, zum 25-jährigen Klassentreffen zu fahren, formulierte es am Anfang unserer Zusammenarbeit mal so. Was soll ich denen, also meinen ehemaligen Mitschülern, denn erzählen? Dass ich erst in 15 Jahren in einem Konzern noch nicht einmal ins Top-Management geschafft habe? Die halten mich ja für einen Loser. Diese Schmach tue ich mir nicht an. Nein, das nächste Klassentreffen werde ich erst wieder besuchen, wenn ich es geschafft habe. Und heute möchte ich daher mal ein wenig aufräumen. Denn mit dem Begriff Top-Management sind zuweilen auch eine Reihe von Vorstellungen verbunden, die die bzw. ihre Karriere sogar behindern können. Ich beschreibe heute mal sieben der gängigsten Mythen und gebe Ihnen Tipps, was Sie auf dem Weg nach ganz oben wirklich beachten können oder sollten. Oder ehrlich gesagt, wenn Sie es wirklich schaffen wollen, wird sogar ein Müssen drauf. Sprich, was Sie auf dem Weg nach ganz oben wirklich beachten müssen. Also starten wir los mit Mythos Nummer 1. Für meine Karriere zählt vor allem die fachliche Kompetenz. Sie glauben gar nicht, wie sehr weit verbreitet diese Annahme ist. Insbesondere übrigens bei Leistungsträgern. Fachliche Kompetenz ist zwar eine Voraussetzung, um ins mittlere Management zu gelangen. Beim Wechsel ins Top-Management ist sie allerdings nicht mehr gefragt. Oder andersherum, sie wird um weitere, jetzt wichtigere Kompetenzen erweitert. Um es drastisch auf den Punkt zu bringen, wer sich auf seine fachliche Kompetenz verlässt, ist wahrscheinlich sogar schnell verlassen. In der oberen Führungsetage spielen andere Dinge eine Rolle, nämlich vor allen Dingen Beziehungen, Einfluss und Verhandlungsgeschick. Hier gilt die Faustregel. Es kommt nur noch zu 10% auf das Fachwissen an. 30% zählt das Auftreten und ganze 60% entfallen auf Beziehungen. Das bedeutet im Klartext, Wer im Top-Management Karriere machen möchte, fängt besser früher als später damit an, sich ein strategisches Netzwerk aufzubauen. Dazu passt auch hervorragend Mythos Nummer zwei: Irgendwann werde ich entdeckt. Klar, Sie haben für Ihr Unternehmen große Probleme gelöst, Innovationen nach vorne gebracht. Oder auch die Transformation in Gang gesetzt. In der Kurzfassung können Sie formulieren, ich habe für das Unternehmen schon größte Erfolge erreicht. Super! Sie erhalten meine volle Wertschätzung und Anerkennung. Aber, wie bereits in Mythos Nummer 1 formuliert, das ist gut, aber für Ihre Karriere ist gute Leistung die Basis. Mehr nicht. Sie werden nicht einfach so entdeckt. Haben Sie mal überlegt, wer weiß denn von Ihnen Ihren Ergebnissen und Erfolgen? Sie kennen den Spruch, tu Gutes und rede drüber. Also, um entdeckt zu werden, macht es Sinn zu wissen, wie Sie entdeckt werden. Der Schlüssel ist, wenn man es weiß, recht einfach. Machen Sie einflussreiche Menschen positiv auf sich aufmerksam. Dabei ist es hilfreich, wenn Sie für sich formulieren, was man über Sie denken und sagen soll. Haben Sie eine Formulierung, die man sich merken kann, ist es zielführender, als wenn Ihr Gegenüber erstmal selbst überlegen muss, was ihm zu Ihnen einfällt. Und wenn Sie Pech haben, fällt dem Gegenüber nicht mal das ein, was Sie sich wünschen. Also, Sie brauchen gute Worte, die Sie ständig kommunizieren. Mal so ein Beispiel. Wir brauchen eine schnelle, nachhaltige Entwicklung der digitalen Transformation. Daran wirke ich als Physiker oder Informatikerin mit. So lenken Sie den Blick der Menschen auf das, wofür Sie stehen und wegen was Sie befördert werden wollen. Mythos Nummer 3 Wenn ich erstmal ganz oben bin, habe ich es geschafft und bin glücklich. Das haben Sie eben schon mal bei dem 39-jährigen Christian gehört. Viele Führungskräfte sind extrem leistungsorientiert. Sie engagieren sich sehr für ihren Job, stellen alles andere zurück und sind bereit, weit mehr als der Durchschnitt zu arbeiten. Nicht zuletzt deshalb, weil sie glauben, dass sie, wenn sie es erst einmal ganz nach oben geschafft haben, endlich glücklich sein werden. Was ziemlich blöd ist, leider ist diese Hoffnung häufig trügerisch. Macht, Einfluss. Und Geld sind für viele wichtig. Aber noch wichtiger ist es, wirklich den richtigen Platz zu finden, an dem man seine Fähigkeiten bestmöglich einsetzen kann. Das vermittelt eine innere Zufriedenheit, die sich auch durch viel Geld nicht unbedingt erreichen lässt. Einer meiner Klienten, mittlerweile im Board eines internationalen Unternehmens, hat sich vor kurzem einen Traum erfüllt. Er hat sich ein Flugzeug gekauft. Sein Galt gibt es locker her. Er nennt es aktuell Schmerzensgeld. Seine Worte dazu, ja, wir fliegen zu den Schwiegereltern, weil wir jetzt weniger Zeit für die Fragerei verlieren. Und die Freunde meiner Frau sind natürlich affenstolz, was sie für einen tollen Ehemann hat, der sich sowas leisten kann. Aber Frau Happig, wissen Sie was? Ich wollte eigentlich weniger arbeiten, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Stattdessen sitze ich die meiste Zeit in Online-Meetings oder fange meine Mannschaft ein durch Vor-Ort-Besuche in Barcelona, Frankreich oder auch Brasilien. Am Anfang fand ich das toll. Aber mittlerweile ist auch das Routine geworden. Es reizt mich nicht mehr. Habe ich es geschafft und bin glücklich? Ich glaube nicht. Ich musste wohl erstmal durch diese Mühle durch. Um für mich konkret herauszufinden, was ich wirklich will und was mich zufrieden macht. Mythos Nummer 4: Manche Angebote kann man nicht ausschlagen. Eine Beförderung ist natürlich immer schmeichelhaft, erst recht, wenn es um die Top-Führungsebene geht. Wer träumt nicht davon, als Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende die Geschicke des Unternehmens lenken zu können? Das führt dazu, dass man solchen verlockenden Angeboten nicht widerstehen kann und sie akzeptiert. Ohne vorab zu prüfen, ob sie wirklich zu einem passen. Ich empfehle meinen Klienten in diesem Fall immer, genau zu überlegen, welche fünf bis sieben Bedingungen bei einem Positionswechsel unbedingt erfüllt sein müssen. Denn es ist tatsächlich so. Wie die tropische Pflanze Bougaville hat jeder von uns ein paar Faktoren, die unser Wachsen und Blühen unterstützen. Fehlt auch nur ein einziger dieser Faktoren, dann verkümmern wir. Nehmen Sie sich also die Zeit und erstellen Sie eine Wunschliste, auf der Sie alle Rahmenbedingungen festhalten und optimaler erfüllt sein sollten. Und bestimmen Sie dann diejenigen Faktoren, auf die Sie unmöglich verzichten können, um weiterzumachen. Damit es Ihnen nicht so geht wie dem waschechten Berliner ITler, der ein Angebot in München annehmen musste, wie er sagte. Auf meine Frage Warum müssen Sie das annehmen? antwortete er, weil ich in München bei diesem Superangebot mehr als das Doppelte verdiene. Solche Angebote kann man nicht ausschlagen. Hm, schade. Ein halbes Jahr später hörte ich, dass er noch innerhalb der Probezeit gekündigt hatte. Warum? Ich komme einfach mit der Mentalität der Münchner überhaupt nicht klar. Das viele Geld hat den gefühlten Preis nicht wettgemacht. Ich habe tatsächlich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Beim nächsten Angebot schaue ich genauer hin, ob es zu mir passt. Mythos Nummer 5. Auf dem Weg nach oben hat man immer nur eine Wahl. Weiter nach oben. Viele denken, eine Karriere ließe sich zielstrebig planen und ganz linear durchziehen. Teilweise ist es auch richtig. Es macht Sinn, sich seine Ziele klarzumachen und entsprechend strategisch zu handeln. Aber wer glaubt, dass man ohne Umwege am schnellsten zum Ziel kommt, wundert sich manchmal darüber, warum es einem oben angekommen immer noch nicht so richtig gut geht. Das hat meiner Meinung nach ganz viel damit zu tun, dass so manche Karriere zu schnell oder vielleicht auch zu glatt geht. Es das heißt ja auch so, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Und manchmal ist ein neuer Job auf derselben Hierarchiestufe die bessere Wahl, weil man dort mit seinen Fähigkeiten viel besser aufgehoben ist und wertvolle Erfahrungen sammeln kann. Die nächste Herausforderung wartet dann bestimmt schon bald und kann dann viel selbstbewusster gestemmt werden. Mythos Nummer 6 ich schaffe das allein. Ich bin gut. Hm, leider nein. Hier stecken sogar zwei Mythen drin. Erstens, ich brauche keine Hilfe oder Ratschläge. Mal ganz ehrlich, gehen Sie wirklich davon aus, dass Sie Bescheid wissen? Dann ist Ihnen wenig zu helfen. Kenne ich schon, ist meiner Erfahrung nach kurz vorm Karriere Ende. Erkennen Sie Gefahren. Sehen Sie neue Chancen. Tauschen Sie sich mit anderen darüber aus. Ich möchte Ihnen gerne ans Herz legen. Kennen hat ganz wenig mit Können zu tun. Neugierde, Fragen, immer wieder Neues lernen, mal andere zu ihrer Meinung befragen, führt nicht nur dazu, dass die anderen sich wertgeschätzt fühlen, sondern auch, wesentliche Fallstricke nicht zu übersehen. Ich sprach von zwei Mythen unter dieser Überschrift. Der zweite Mythos ist, ich brauche andere nicht. Tja, dazu darf ich sagen: Spätestens im Top-Management spüren Sie noch mehr als im mittleren Management, dass Sie ohne andere Menschen keinen Schritt weiterkommen. Sie brauchen Verbündete, Förderer, Unterstützer, Mentoren, Ratgeber, eine Menge von unterschiedlichen Menschen und Beziehungen. Sonst werden Sie an der Spitze nichts bewegen können. Also, Halten Sie Kontakt und Beziehung zu anderen Menschen. Tauschen Sie sich aus. Und dabei berücksichtigen Sie bitte die Regel erst geben, dann nehmen. Mythos Nummer 7. Je weiter man nach oben kommt, umso weniger Fremdsteuerung gibt es. Dieser letzte Mythos ist besonders vertrackt. Denn wer denkt, man könne im Top-Management endlich frei entscheiden, hat sich leider getäuscht. Erfahrene C-Levels wissen, dass häufig die Fremdsteuerung sogar noch zunimmt, je höher hinauf es geht. So hat mir ein CIO eine typische Story berichtet. Wissen Sie, Frau Happig, da sitze ich am Samstagmorgen ahnungslos mit meiner Frau beim Frühstück, als das Telefon klingelt. Der Vorstand höchstpersönlich war dran. Irgendwas funktionierte mit seinem E-Mail-Account nicht. Sprich, er erwartete eine wichtige Mail und das System lieferte einen Fehler. Hören Sie mal zu, Herr XY, sagte der Vorstand. Sie sind ja der Verantwortliche für unsere IT. Lösen Sie dieses Problem bitte sofort innerhalb der nächsten halben Stunde. Hm, dass ich von dieser Art IT-technische Details mittlerweile genauso wenig Ahnung hatte wie der Vorstand, war ihm recht egal. Für ihn war ich der IT-Verantwortliche und musste sein Problem an einem Samstag sofort lösen. Genau jener CIO, der übrigens 25 Jahre diese Position erfolgreich ausübte, formulierte auch, wissen Sie, an der Position ist man noch fremdgesteuerter als in jeder anderen Position. Hm, ich musste mich da auch erstmal sehr mit auseinandersetzen. Nach 25 Jahren kann ich mit Fug und Recht behaupten, Entweder man mag diese Art von Job und Verantwortung, dann macht man das alles mit und lächelt über manche Nebensächlichkeiten. Dann macht man es mit Haut und Haaren und ist erfolgreich. Oder man mag es nicht. Dann sollte man aber auch in solchen hohen Positionen nicht sein Glück versuchen. In solchen Fällen ist der Preis bzw. das Schmerzensgeld viel zu hoch. Dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich liebe diese Herausforderungen an der Spitze des Unternehmens. Ich kann was bewegen und kann die Zukunft des Unternehmens mitgestalten. Ja, die Verantwortung und der Einsatz sind hoch. Viele meiner erfolgreichen Klienten sehen das genauso. Es gibt allerdings auch den ein oder anderen, der für sich erkennt, das ist doch nicht so meins. Dann reden wir über Downsizing. Und wenn wir es richtig angehen, kann dieser Weg auch für alle Beteiligten sehr erfolgreich sein. Und das sogar ohne Gesichtsverlust. Was hier hilft, bauen Sie sich frühzeitig einen Kreis von Vertrauten auf, mit denen Sie sich auch über kritische Themen austauschen können. Lernen Sie, mit den komplexen Anforderungen kreativ umzugehen und legen Sie großen Wert darauf, die Rahmenbedingungen für die eigene Karriere mitzubestimmen. Denn auf diese Weise können Sie die Karriere realisieren, die wirklich zu Ihnen passt. Auch ganz oben im Top-Management. So, das waren jetzt die sieben wesentlichen Mythen über das Top-Management. Kommen wir nun zu Ihnen. Kennen Sie das auch, bis Sie dem einen oder anderen Mythos über das Top-Management aufgesessen sind? Dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Schauen Sie doch noch einmal, bei welchem der Mythen Sie sich wiedererkannt haben. Vielleicht im Mythos Nummer 1. Für meine Karriere zählt vor allem die fachliche Kompetenz. Oder im Mythos Nummer 2. Irgendwann werde ich entdeckt. Oder auch Mythos Nummer 3. Wenn ich erstmal ganz oben bin, habe ich es geschafft und bin glücklich. Vielleicht auch Mythos Nummer 4. Manche Angebote kann man nicht ausschlagen. Oder Mythos Nummer 5, auf dem Weg nach oben hat man immer nur eine Wahl, weiter nach oben. Oder Mythos Nummer 6, ich schaffe das alleine, ich bin gut. Oder vielleicht auch Mythos Nummer 7, je weiter man nach oben kommt, umso weniger Fremdsteuerung gibt es. Es ist überhaupt keine Schande, diesem Gedanken zu folgen. Das Entscheidende für Sie, entlarven Sie ihn. Überlegen Sie sich was genau für Sie hinter diesem Gedanken hinter diesem Mythos steht Welches echte Bedürfnis haben Sie in Ihrem Innern Welcher Wunsch schlummert dann noch, der mit der zukunftsidee Topmanagement befriedigt werden soll? Überlegen Sie sich bitte genau Warum genau will ich ins Topmanagement Was reizt mich daran? Welche Hoffnung? beziehungsweise Hoffnungen und Erwartungen verbinde ich mit der Sea level position Und ist es realistisch? Falls ja, dann geben Sie Gas und legen Sie los. Falls nein, brauchen Sie nicht Ihre Hoffnungen oder Wünsche begraben, um Gottes Willen. Es macht allerdings Sinn, noch einmal genau zu hinterfragen, auf welche Art und Weise oder wie Sie Ihren Zielen näher kommen. Und vielleicht auch, was sind Ihre wirklichen Ziele? Kleiner Tipp in Sachen Eigenwerbung. Manchmal macht es Sinn, diese Fragen mit einem erfahrenen Profi zu reflektieren. Jemand, der nicht nur Ihre Fragen kennt und gemeinsam mit Ihnen die passenden Antworten herausfindet, sondern ein Sparringspartner, der Ihnen sogar noch weitere relevante Fragen stellt, auf die Sie selbst noch gar nicht gekommen sind. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als der 39-jährige Christian seines Zeichens vice President formulierte, wenn ich erstmal ganz oben bin, dann habe ich es geschafft. Stellen Sie sich einmal vor, Christian wäre einer Ihrer besten Mitarbeiter. Sie wollen ihn halten und fördern. Welche drei wesentlichen Fragen würden Sie ihm jetzt stellen? Schreiben Sie Ihre Antworten gerne bei LinkedIn in das Kommentarfeld. Und nun sind wir am Ende angekommen. Kommen wir wieder zu Ihnen. Brennt Ihnen auch gerade ein Führungsproblem unter den Nägeln und Sie konnten es bisher nicht lösen? Dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga. Meine Online-Mastermind für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken, versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links und die Shownotes finden Sie unter www.leistungsträger-blog.de-podcast und hier die Folge 92. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie sie gerne auf allen Kanälen teilen und an Personen weiterleiten, die Ihnen wichtig sind.